0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un saludo global a todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Y bienvenido a Unbreakable Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablo de depresión, ansiedad, PTSD, pues estrés dramático holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora global, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes? La semana pasada no estuve aquí, estaba de viaje, estaba en Atlanta celebrando cumpleaños y dije, bueno, me voy a tomar esta semana y ya ustedes enten entenderán que la vida es así que unos días se puede y otros días no, pero mi misión siempre la llevo en mi corazón a donde quiera que yo vaya. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar del éxito y dirán, y dirán, pero ¿qué tiene que ver la ansiedad con el éxito? ¿Qué tiene que ver eso? Pues tiene, tiene que ver muchísimo porque, por, porque para ver la, el éxito hay que haber, tiene que haber un fracaso. Y así sucesivamente, así como, como el día, la noche, como el blanco, el negro. Entonces, para que haya un éxito, tiene que haber un fracaso. ¿Y por qué tiene que haber un fracaso? Porque en los fracasos es donde nosotros aprendemos, donde recibimos las herramientas para llegar al éxito. ¿Y cómo hacemos eso? Nos educamos, lo sufrimos, lo lloramos, nos lo planteamos, recogemos la información, la activamos y progresamos. Y muchas personas se quedan ahí, se quedan en el, en el, en el victimismo de que cómo, cómo me pasó esto, qué voy a hacer, que yo ya no lo puedo hacer. Y eso es normal porque cuando estamos supuestamente en un momento de éxito y llega a la vida y nos da un batacazo y nos tira para el piso... Dice uno, pero ¿por qué? Si todo lo estaba haciendo bien y ahora qué voy a hacer, ahora qué hago. Todos esos, esos, esos tiras para el piso o esos retrocesos que nos da la vida es para nosotros volver a reenfocarnos en lo que estamos haciendo para mejorarlo y avanzar. Y yo no sé si ustedes han escuchado que muchas veces hay personas que lo pierden todo y vuelven y lo recuperan tres veces más, porque desde que, de, de, la primera vez que Tú haces tu éxito, tú ya sabes cómo hacerlo y hay que aceptar los fracasos, hay que aceptar todas esas, esas, esas situaciones tan adversas que nos da la, da la vida y, dirá, y dirán, pero cómo uno, se puede, ¿cómo uno puede celebrar algo adverso? No, uno no celebra algo adverso, uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué hice yo para merecerme esto? ¿Y qué es lo que tengo que aprender aquí en esta, en esta, en esta situación? Bueno, para todas las personas que apenas me están acompañando en mi camino, y les quiero contar muy corticamente eh, por qué hago mi podcast y después vengo con el invitado de honor que tengo en el día de hoy. Yo soy una sobreviviente de un secuestro hace 25 años, tengo 50 años. Me tuvieron en cautiverio por 90 días en la oscuridad y esa experiencia esa, ese momento tan desafiante fue un momento lleno de sabiduría que en el momento pues no lo veía así y con el tiempo y con los estudios y con todo mi, mi entrenamiento de, de encontrar cómo, cómo lidiar con mi ansiedad, de lidiar con mis depresiones, de cómo lidiar con mi PTSD, con mi postestrés traumático, pues encontré de que ese momento de la, del secuestro fue un momento de sabiduría, donde me estaban dando las herramientas para navegar este mundo y para hacer el trabajo que estoy haciendo en el día de hoy para ayudarlos a ustedes, a empoderarlos a ustedes, a traer todos estos grandes maestros que traigo cada ocho días, para que les cuente ellos las historias de ellos, y que, y que encuentren ustedes la forma de, de decir, yo también puedo, yo soy ansioso, porque vamos a hablar de la ansiedad, vamos a decirle a decirla, la bendita ansiedad, y muchas veces nos metemos en unas historias en nuestras cabezas que no nos dejan avanzar, pero así y todo, con esas, esas esos momentos tan ansiosos, son los momentos que nos hacen también a uno como que tic, 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 no, no fuimos, no fuimos, no fuimos. Y hay cosas cuando se nos mete a la cabeza, las tenemos que hacer. Entonces, la ansiedad puede ser un arma de doble filo, te puede servir para mucho o te puede destruir para todo. Entonces, aquí les dejo pues esta anotación acerca de la ansiedad. Pero hoy vamos a hablar de cómo lograr el éxito con la ansiedad y nuestro invitado del día de hoy, que lo traigo con el honor del, del mundo, se llama Sebas Gaviria. ¿Y qué hace Sebas Gaviria? Porque ¿quién es? Le vamos a preguntar a él. ¿Qué hace Sebas Gaviria? Sebas Gaviria es un cofundador de Monetiza, monetiza tu Marca e innova, Innovación Beats, empresario y marketing. So Vamos a darle la bienvenida a Sebas Gaviria a Un Breakup Life with Glory, de Bilingual Podcast. Hola Sebas.
1: Gloria, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha muy ido? Muy bien,
0: ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Súper bien, súper bien. Feliz de estar por acá contigo. No,
0: pues Para mí es un honor y también muy feliz de que tú hayas sacado tu tiempo porque yo sé que eres un hombre muy, 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 muy busy muy ocupado y pues darme la oportunidad de que tú estés aquí en mi programa, ya que mi programa es para mí la misión más grande de mi vida, de, ya que tú sabes de que hemos hablado, de que yo le llego a las personas con depresión, ansiedad y estrés postraumático. Pero antes de entrarnos con este tema de la ansiedad, ¿quién es Sebas Gaviria?
1: Bueno, a ver, ¿qué te digo? Eh... Yo soy un apasionado por los negocios, eh, es cierto, me encanta la plata, eh, o sea, te digo, desde que era muy pequeñito me gustaba y hacía negocios y todo y, y buscaba cómo, cómo generar dinero. Entonces, eh, desde muy pequeño siempre fui conocido como oh, muy negociante, que muy esto, que muy de todo, entonces, eh, ¿quién soy yo? Soy una persona que aprendí eh, cómo, cómo crear negocios, cómo generar negocios y en este momento se lo estoy pasando a otras personas. No fue que, que leí un libro así de que, ah, voy a leer un libro y entonces aprendí algo. No, o sea, literalmente a los nueve años monté mi primer negocio en, en una finca que mi mamá tenía y, y de ahí fui aprendiendo de lo que era la demanda, lo que las personas necesitaban y, y cómo ven, no vender el producto que tú quieres vender, sino el producto que necesitan tus clientes. Entonces así fue como llegué ahí y después monté una discoteca, restaurantes. No, pues he montado de todo, entonces... Eh, me gustan los negocios, me encantan. O sea, es mi pasión. A mí
0: también me encantan los negocios y lo que tú dijiste al principio, me encantó, que te encanta el dinero. Yo también, me, enc Ay, me encanta el dinero porque eso es una energía y a esa energía hay claro. que amarla, hay que quererla, hay que buscarla, hay que, hay que conquistarla, hay que seducirla todo el tiempo.
1: Sí, y yo creo que también seducirla y todo eso es ¿sí? porque, porque el dinero, o sea, el dinero te puede... Te puede hacer mal o te puede hacer un bien, ¿cierto? Porque muchas veces pues empezamos a ganar un poquito de dinero y se nos va a la cabeza y empezamos a tomar malas decisiones. Esas malas decisiones son las que llevan a una y a otra y a otra cosa. Entonces, yo creo que por eso es tan importante y siempre lo hablo y lo digo y lo, y lo aconsejo. Es, o sea, yo, yo creo que la humanidad, todas las personas del mundo deberían tener un terapeuta. Total. Porque para muchas cosas, o sea, necesitamos ayuda y necesitamos otra persona que nos escuche, una persona profesional que nos pueda dar un camino, que nos pueda dar una guía, que nos pueda dar un entendimiento, que nos pueda dar... Porque tenemos muchas preguntas, ¿me sí, ¿no uh -huh. entiendes? Y, y, y de ahí, de esas preguntas, es que sale la ansiedad.
0: Así es. Sebas, ¿y para ti qué es la ansiedad?
1: Mira, yo, yo no sabía qué era la ansiedad, ¿cierto? Yo comencé con la ansiedad desde los cinco años. Eh, y comencé levantándome a las 3, 4 de la mañana parándome al frente de un espejo llorando, gritando y mi mamá no sabía yo qué tenía mi mamá pensaba que yo estaba soñando mi mamá pensaba, no, el pobre niño está teniendo una pesadilla uh -huh. pero esos eran síntomas de ansiedad que yo no sabía que los tenía y, y como nunca los traté cierto porque yo creo que la ansiedad es, es, eh, se esconde y la gente no lo entiende, y la gente no, no investiga sobre el tema, eh, entonces se fue acumulando, ¿cierto? Y al ir acumulándose, pues ya tú crees que es parte pues de ti, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿para mí qué es la ansiedad? Para mí la ansiedad es un sentimiento raro que tú sientes, eh, de miedo, de temor, de, de angustia, de... O sea, todo, lo, todo lo, lo que tú sientes, pero no sabes cómo describirlo, es ansiedad.
0: ¿Y cuáles eran tus síntomas de ansiedad? ¿Qué, qué, para que tú describas qué sentías, cómo, cómo es tu ansiedad, porque todas las ansiedades en todas las personas es diferente. ¿Cómo era tu ansiedad?
1: Bueno, eh, cuando estaba muy pequeñito lloraba, ¿cierto? Y tenía un temor de siempre tener que estar con mi madre, ¿okay? Entonces mi mamá se iba y yo lloraba. Me paraba al frente de la casa de mis abuelas porque mi mamá se iba a ir y lloraba. Entonces, eh, así fue como comenzó ya después. A medida que, que fui creciendo, mi ansiedad era un miedo, ¿cierto? Y ese miedo era porque, eh, ahora que ya lo entiendo tanto, eh, ese miedo era porque yo pensaba que yo estaba viviendo la vida de mi padre, ¿cierto? Y que iba a llegar a una edad donde iba a morir. Entonces, igual que mi padre, moría. Entonces, le tenía miedo a la muerte, ¿cierto? Le tenía miedo a, a, a hacer cosas que me, puede, que me pudieran llevar la muerte. Entonces, por ejemplo, me daba miedo... Eh, o sea, sentía que me me iba al aire, sentía que no me podía montar en un, en un avión porque me daba miedo, porque me daba temor, porque siempre le tenía miedo a la muerte. Entonces, eh, en este momento ya uso la ansiedad como una herramienta que me ayuda a mí a tomar decisiones, ¿cierto? Pero, pero la ansiedad para mí era un sentimiento como que tú te levantas y piensas algo y no tienes control de tus pensamientos y cuando se te va por mucho tiempo, pierdes el control.
0: Claro. Entonces, ¿cómo, cómo utilizas tu ansiedad para, para, tu, para tu éxito, como, como el, 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 el mismo título del podcast?
1: Cuando tengo ansiedad, es una alerta del cuerpo que me está diciendo, revisa lo que estás haciendo. Sea para bien o para mal. Es que no todo tiene que ser mal. Correcto. Entonces, cuando yo estoy reunido con una persona y empiezo a sentir... Yo, le llamo, yo no le llamo ansiedad, yo le llamo la chiripiorca. Que yo le puse nombre la ansiedad. Entonces, cuando yo siento que me va a dar la, la chiripiorca, yo me devuelvo y empiezo a analizar lo que me está pasando. si ¿Sí me entendés? En el, en el, con las personas que estoy, que estoy haciendo, qué decisión tengo que tomar. Entonces, más de, de dejarme... ¿De qué hace? Ah, si entonces, cuando te da ansiedad es porque es algo malo. No, puede ser algo malo o algo malo. bueno.
0: ¿Y qué te da en el cuerpo? ¿Lo puedes describir?
1: Siento que me voy a desmayar, siento que me falta el aire, siento uh, susto, cierto, miedo, eh, siento como una incertidumbre. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, y cada vez, y, y el tema es hablarlo, o sea, cada vez, por ejemplo, que yo voy a hacer algo como esto, como estar en, en, en vivo en, en un podcast o en vivo en una conferencia mi cuerpo me genera ansiedad. Entonces yo lo único que tengo que hacer es, o sea, sentarme a analizar y decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Entonces, ¿Por qué tengo ansiedad? O sea, que si sabiendo que lo que vamos a hacer aquí es tan bacano de llevárselo a tanta gente para ayudar a tanta gente que no habla del tema porque piensan que están locos, sí. porque todo el mundo que tiene ansiedad piensa no es que estoy loco. Cuando la ansiedad es, o sea, al que le da ansiedad es una persona privilegiada,
0: ¿Y, y le tienes todavía le tienes miedo a la muerte?
1: No, no porque yo ya llevo trabajando casi dos años en la muerte.
0: ¿Qué piensas de la ¿Sí muerte?
1: Pues no, o sea, yo no le tengo miedo. Yo digo que, o sea, de la manera que lo estoy viendo en este momento es, pues, o sea, tengo que disfrutar el, el presente. Entonces en este momento me disfruto el presente para no tener que pensar en el día que me vaya a morir y si me muero mañana, pues me muero mañana. ¿Qué más puedo hacer? ¿Sí me entiendes? No tengo control sobre eso.
0: Eso es algo seguro. O sea, el, problema,
1: el problema de las personas ansiosas es que quieren tener control de todo y tú no siempre vas a tener el control de todo, o sea, no tengo control de lo que va a pasar. Entonces no tengo control de morirme mañana no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir el presente, hoy me estoy disfrutando este podcast bacanísimo. ¿Sí me entiendes? Es que me va a preocupar lo que viene mañana.
0: ¿Y cuándo fue, cuándo fue el momento, el aha moment tuyo de que dijiste, bueno, yo tengo que buscar ayuda para esta ansiedad? Porque como dijiste al principio, nosotros pensamos que somos así y así nos quedamos. Y así hay muchas personas que son de ese, de ese tipo de ansiedad y también cree que eso es su parte de la personalidad. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que buscar ayuda?
1: Mira, um yo siempre he sido muy preguntón, ¿cierto? Y todos mis amigos son mayores, o sea, 60 años para arriba. Entonces, a mí la gente me dice, ah, usted con sus viejitos. Entonces, todos mis amigos son, son mayores y son exitosos. Ahora, cuando te hablo de exitosos, no te estoy hablando de dinero. O sea, son exitosos en la vida. Si me entiendes, son personas felices son personas que la disfrutan son personas que se pueden estar tomando una botella de whisky de 21 años o se pueden estar tomando una cerveza de 5 dólares y se la están disfrutando entonces yo empecé a preguntarle a muchas personas porque yo decía ¿qué es lo que me está pasando a mí? ¿será porque esas personas tan mayores tan happy, tan de todo ¿será que ellos nunca sufrieron de eso? entonces empecé a preguntarle a muchas personas un día mi hermano me dice a mí, ¿sabes qué, Sebas? Porque yo, yo, yo empecé a hablar mucho del tema porque visitando a psicólogos y psiquiatras y todo eso me decían, habla ah, hable del tema. Empecé a hablar del tema y un día mi hermano me dijo, Sebas, vos deberías de hablar con esta persona. Y yo, ay, sí, 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 ¿me entiendes? Porque yo como que no, yo soy capaz, yo soy un macho, yo soy capaz de hacer todo eso, a mí eso no me, no me vence fuerte, que yo no sé qué. Me dice, no, no, habla con esta persona. Esta persona trabaja un tema de programación neurolingüística yo en ese momento yo no sabía que era la programación neurolingüística entonces me dice hablate con él conversa y todo y, y a ver qué te parece y yo ah, como que pues como porque mi hermano me dijo y yo ah, no bueno, vamos a conversar con él me siento y empiezo a conversar con él y él me dice vos crees en las en las um, regresiones
0: uh
1: -huh. yo no <ríe> yo no creo en esa vaina me dice yo te voy a hacer una regresión y yo más asustado y entonces empecé a hacerme la regresión y entonces yo todo desconcentrado. Yo si me concentro mucho, después este mal me mete aquí. ¿Quién sabe qué me va a hacer? Por el miedo. Sí. Entonces me dice a la, a la mitad de todo. Le digo, ¿sabes qué? Mira, yo no me estoy concentrando. O sea, yo no estoy sintiendo nada. Entonces él se ríe. ¿sabes? Me dice, vamos a volver a tratarlo, ¿cierto? Y tratémoslo 20, 30 veces, las veces que te sientas cómodo. Y vamos a trabajar eso. Ahora, lo que estábamos trabajando ahí era que me dice, Sebas, ¿qué miedos te tienes tú? Y yo, nada, o sea, a mí no me da miedo nada, si no entiendes, macho, claro. entonces me dice, no, debe haber algo que te tiene que dar miedo, y yo, ¿sabes qué? Sí, cada vez que yo veo un bolso rojo, a mí me da miedo, mm. y me dice, un bolso rojo, y yo sí, un bolso rojo, y me dice, ah, ok, listo, entonces me dice, lo que tienes es un ancla, No vamos a trabajar claro. eso. Y yo, ah, listo. Entonces me dice, ¿querés saber por qué tenés ese ancle Yo, no, 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 a mí no me importa. O sea, a mí solamente quítame eso. Me dice, ok, listo, vamos a quitártelo. Entonces él me hace un, un, un trabajo, ¿cierto? Después de que termina me dice, listo, te vas a ir esta tarde y vas a ir a buscar un bolso rojo y me decís, ¿qué sentiste? Claro. Yo me voy y busco el bolso rojo y no tengo miedo. Entonces ahí ya, mira cómo se me coloca la piel ahí. digo, listo, ya, o sea, este man me arregló, este man me va a quitar todo. Entonces me le entregué por completo. Y empecé a trabajar pues toda la parte de la ansiedad, de entender por qué me venía la ansiedad. Por ejemplo, a mí una cosa que, que me estresaba y que me molestaba era estar alrededor de, de niños, de mi hijo, de, de que gritaran mucho. Eso a mí me, me ponía de una manera, o sea, no sé, era raro. Entonces empecé a trabajar ese tema también. Empecé a mirar todo lo que me afectaba a mí con la ansiedad. Entonces ya no era solamente un sentimiento, sino que ya como algo me había funcionado, empecé a meterme más y más y a estudiar más y a entender más y a analizar más y a poder entender mi mente, poder empezar a trabajar mis pensamientos, poder estar esto con esto y con el estómago conectado. O sea, todas esas cosas fueron lo que me ayudaron a, a, a yo poder entender qué era lo que me pasaba y que no era malo, era de hecho excelente, era privilegiado que me diera ansiedad.
0: Claro. Y tú, con todo este estudio que hiciste, ¿te diste cuenta que todo esto venía de, de, de la niñez?
1: Sí, claro. O sea, yo, a ver, ¿qué pasa? Eh, ya es un tema mucho más profundo, que lo tenemos que hablar en, lo, en otro podcast, pero, pero mi papá murió cuando yo tenía cinco años, uh -huh. ¿cierto? Y, y yo toda la vida, o sea, crecí como... como como queriendo ser esa persona que iba a reemplazar a mi padre con mi mamá, claro. con mi hermano, con mi familia, con todo el mundo. Entonces yo crecí con un trauma y ese trauma era que yo quería ser padre. Ahora, no es padre de tener un hijo. No, yo quería ser padre. O sea, yo quería ser la persona que le resolvía los problemas a todo
0: reemplazar el mundo.
1: Reemplazar al papá. Entonces me tomé una responsabilidad muy fuerte a una muy corta edad. Entonces, por ejemplo, mis ganas de montar un negocio a los nueve años era porque yo decía, yo tengo que tener plata para que a mi mamá no le falte nada. ¿Sí me entiendes? Yo tengo que hacer esto para que a mi mamá no le falte nada. Yo tengo que hacer esto para que... Ah, ni siquiera era para ayudarle a otras personas. Yo siempre pensaba era en mi mamá. Y, y así fue siempre. O sea, así fue después nos vinimos a vivir a Estados Unidos y todo lo que yo hacía era siempre pensando en que a mi madre no le falte nada. Entonces me tomé una responsabilidad muy fuerte que se pasó de mi madre a mi hermano, a mi primo, a mi, a mi, a mi tío, a, a mi esposa, a mis suegros, de que siempre yo me sentía el salvador de todo el mundo. A mis amigos, perdí amigos porque los amigos me decían, ah, es que, es que se vas es todo fastidioso porque siempre quiere, porque yo tenía un trauma de querer ser padre, que yo decía, yo le puedo ayudar a esa persona. Entonces me tocó trabajar a mí mucho ese tema y especialmente, imagínate ahora que tengo una empresa que le ayuda a personas a que, a que hagan cosas de cómo yo no tomarme las cosas personales, porque entonces yo me tomaba el problema de todo el mundo.
0: Claro, pero también, también tocaste un tema supremamente importante y esto va para los hombres, que tú dijiste que no, que tú, que tú cuando fuiste donde tu coach o tu terapeuta de PNL, que dijiste, no, yo no tengo nada, yo soy macho. Y hay muchísimos hombres que no se abren y no se sanan porque tienen que aparentar un, que son machos. Porque nos han enseñado de que los hombres no lloran, de que los hombres no sienten, de que los hombres no pueden tener miedo porque entonces es una gallina o es un, un débil. Y tocaste un punto muy importante, ¿qué le dirías tú a esos hombres que, que piensan así pero que están sufriendo por dentro?
1: Mira, yo te digo, búscate una persona con la que tú puedas conversar. Hay una persona que es un amigo mío, o sea, joven, muy joven, eh, también como de la misma edad mía y él también sufría de ansiedad y nosotros empezamos a conversar entre nosotros. O sea, y él es otro macho, o sea, se le nota que, ¿sí ¿me entiendes? Y siempre conversábamos del tema. No éramos así los mejores amigos, nos veíamos rompeando cualquier cosa y hablábamos del tema. Entonces yo empezaba como que a decir, ay, mierda, es que no soy yo el único que tiene este, este, este problema, pensaba yo en esa época. Claro. Entonces cuando hablábamos del tema, yo les decía, ¿qué sentís? Y me decía, no, yo siento que me da el corazón, que yo no sé qué, que esto. Eh, entonces, ¿qué? Para volver a la pregunta, ¿qué te digo yo para, para, para los hombres que nos están viendo acá? Es de que, número uno, no estás loco, ¿sí me entiendes? Número dos, o sea, Conéctate con la mujer que tienes dentro de ti. ¿Sí me entiendes? Porque yo siempre le digo Estoy a los hombres. Hablar eso. Porque, porque algo que yo admiro mucho de las mujeres es de que las mujeres son, son emocionales. ¿Sí me entiendes? O sea, hay, hay mucha más emoción que el hombre. El hombre se lo traga todo. Eh, algo que yo trabajé con un coach mío era aprender a ser mujer. O sea, entre comillas. Y es co poderte conectar con esas emociones. Y yo, por ejemplo, cuando mi mamá. Yo estaba muy joven y mi mamá lloraba. Yo sentía como que no puedes llorar, espérate, para. O sea, tú tienes que ser fuerte, esto, no, no, no puedo hacer esto. Y no, y eso no es así. O sea, tú tienes que llorar, llora. O sea, cuando tu cuerpo te pide que llores, llora. Y yo, por ejemplo, parte de mis terapias es hay veces yo llego donde mi terapeuta y llego con, con un tema que me está molestando y yo me pongo a llorar y mi terapeuta se sienta ahí y solamente me escucha llorar.
0: Te pone ahí la, la bandejita para recogerte las, 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 las lagrimitas y regar, el, y y regar él, el jardín después.
1: Y él me dice llore, llore. Claro llore, 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 porque esa es la manera de uno sacarse todas las cosas de uno entonces, ¿qué le digo yo a los hombres? conéctense con la mujer que tienen dentro de, porque es que todas las mujeres tienen tienen un hombre dentro de ellas y todos los hombres tienen una mujer dentro de, de, de ellos, ¿cierto? Eh, hay mujeres, o sea, yo creo que conoces a más de una por ahí que tiene huevas uh, sí,
0: muchas, <risa> yo soy una <risa>
1: Que les toca y, que les toca, y que les toca vivir con un hombre uh -huh. solamente porque ese hombre tiene huevas y ella físicamente no las tiene, entonces le toca estar al lado de un hombre para poder tener esas pelotas, ¿cierto? En el momento que la mujer se da cuenta que no tiene que tener unas pelotas físicas para poder o sea, despegar y salir adelante, van a haber un cambio. Igual pasan los hombres. Muchas veces los hombres... Tienen que tener una mujer al lado porque, como no pueden mostrar esos sentimientos y esa emoción que tienen, ellos tienen que estar con una persona que sí lo puede hacer.
0: Claro.
1: ¿Se ¿Sí me entiende? Claro. Entonces, es, es, o sea, no hay nada más espectacular que uno sentirse como que estás sacándote algo que tienes dentro. Si tú sientes miedo, si tú sientes angustia, si tú sientes, eh, algo en el estómago, escucha tu cuerpo, o sea, por ejemplo, mira, mira que yo escucho mucho mi cuerpo, y ahora que entiendo tanto mi cuerpo, antes de, la, de, de, de salir live contigo, yo te dije, dame un segundo que voy al baño, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es, mi cuerpo es diciéndome, tienes nervios, ¿sí me entiendes? Mi cuerpo diciéndome, tienes, o sea, estás bien, y, y es conectarse con lo que estás sintiendo para poder tú controlar ese miedo y no dejar que el miedo te controle a ti. Pero está bien sentirlo, lo tienes que sentir. Entonces yo, por ejemplo, siempre busco mi manera de escape. Por ejemplo, ahora que estamos en esta reunión, yo digo, bueno, si me dan nervios y me tengo que ir al baño otra vez en, en el medio de la, de la presentación, que voy a hacer? ¿Al baño? Por eso, pero entonces sí me entiendes, o sea, es, es, es lo que nadie habla del tema de lo que es en realidad el susto. Entonces dicen, no, ¿y, ¿y cómo voy a ir al baño sabiendo que estoy en vivo? No me, me, importa. Importa.
0: ¿Sí sí. ¿me, Entonces,
1: no me importa. Entonces no importa. es poder entender de que, de que tú tienes control y que no puedes dejar que nadie ni nada te controle tus sentimientos o lo que estás haciendo. O sea, literalmente, si yo tengo que ir al baño, yo te voy a decir, Gloria, ¿sabes que Voy a ir al baño. Y si a la persona le interesa el tema que estamos hablando, de que, Y al que no le interesa, pues que no le interese, ¿no? Así es. Entonces, es, 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 para volverme a la pregunta que me hiciste, yo sé que no sé. Es, está bien, es parte muy está bien.
0: bien, perfecto.
1: Es decirle a, a esos hombres y a esas mujeres, si ¿sí me entiendes, que sienten esto de que es normal, le pasan a más personas de la que ustedes piensan, el único problema es que unas personas hablan y las otras personas no. Unas personas lo esconden, otras personas no. Por ejemplo, a mí algo que me pasaba era que yo me daba cuenta cuando yo tenía ansiedad, yo me tomaba una cerveza, ¿cierto? Y se me iba la ansiedad. Entonces, el miedo mío era siempre de que mi papá era alcohólico, ¿cierto? Mm -hmm. Entonces yo decía, yo no puedo tomar cerveza siempre para poder relajarme. ¿Por qué? Porque me va a volver alcohólico. Entonces mm -hmm. yo sí conectaba una cosa con la otra. Ahora, hay muchas personas que no lo conectan. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que toman por... por esconder esos sentimientos y cuando menos piensan, son alcohólicos y no saben que son alcohólicos entonces es, es, es al poder yo entender y conectarme con mis sentimientos puedo empezar a tomar decisiones y darme cuenta que, hey, ¿me entiendes? o sea, en inglés cause and effect o sea, causa y efecto. si estoy tomando mucho sí, si estoy tomando mucho, no voy a volver alcohólico pero me, a mí me quitaba la ansiedad una cerveza yo decía, ¿pero por qué? Pues porque me relajaba y porque me, 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 me apagaba mi mente. O sea, me decía, it's okay ya te, te estamos. La cerveza está controlando tu mente. El trago, un, 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 un trago de whisky está controlando tu mente. Entonces yo cada vez que eso me pasaba, me alejaba más de eso. Entonces decía, no, espérate, es que no puede ser la cerveza la que me, la que, y me llevaba donde mi terapeuta. Le decía, mira, yo me siento bien cuando me tomo una cerveza. Entonces mi terapeuta me decía, listo, vamos a trabajar eso. Pues, y empezamos a trabajar esa parte claro entonces por eso te digo todo el mundo debe tener un terapeuta y una persona con la que puedan conversar porque si no así es donde vienen los, los o sea volverse alcohólico, volverse drogadicto volverse de, a, dependiente de una sustancia o algo o una medicina que te da a ti un, un, un psicólogo o un, o un psiquiatra para tú poder controlar eso que estás sintiendo. Siéntelo, es que es divino sentirlo, es muy bacano. Hasta
0: dependiente hasta de las otras personas, viviendo un viviendo un, un momento eh, de una relación tóxica y no, y, no, y no pudiendo salir de ella porque el miedo, porque no es capaz, porque. O sea. Hay ayudas, hoy en día hay ayuda para todo, pero hay que buscarla y hay que aceptar y hay que hacer los cambios y hay gente que les da le da mucho miedo hacer el cambio. Por aquí hay un mensaje muy hermoso de Milena Mancipe, dice qué lindo verlos en este espacio hablando de algo que afecta a muchos, pero a veces se normaliza, pero no se trabaja en ellos, en ello y sufren toda la vida. Gracias por compartirlo. Bueno, gracias Milena Mancipe por este mensaje. ¿Qué, qué opinas de lo que ella acaba de decir en este mensaje?
1: Total, total. Hay personas que los afectan toda la vida y, y, y literalmente toda la vida y nunca hacen nada para, para... Porque no saben, no tienen las herramientas. ¿Sí me entienden? No tienen las herramientas. Yo en este momento, por ejemplo, converso, tengo cuatro o cinco personas a mi alrededor que yo sé que les puedo preguntar y que me van a dar una guía de, de decirme, mira, esto es lo que, lo que puedes hacer. ¿Okay? Y, y, y síntomas de ansiedad... Yo, por ejemplo, tengo un, un amigo que... Es un señor ya mayor. Un
0: viejito, uno de los viejitos que dices tú.
1: Sí, es espectacular. Él es de, de una isla por allá alrededor de, de, de Venezuela. Eh, o sea, es espectacular. El tipo es, o sea, y es súper exitoso tanto en su vida como, como emocionalmente, como, como todo, y tiene uh. muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, en la pandemia, y él es doctor, ¿cierto? Yo lo llamo a él, entonces yo le digo... Eh, al doctor, doctor, mira, eso es lo que me está pasando y todo eso, y somos así de que conversamos o sea, él me llama los domingos a las 7 de la mañana y nos ponemos a hablar caca, entonces yo le digo tengo esta ansiedad, eso me está dando ¿qué me recomiendas es que haga? y todo eso y él me dice, mira, él tiene ansiedad tan fuerte que cuando le da ansiedad, él se hace popó en los pantalones wow. o sea, y, y yo por dentro pensaba, o sea, una persona que lo tiene todo o sea, cuando tú pones, lo tiene todo y mira, por ejemplo, lo que le pasa? Entonces, cuando él me dice, mira, yo te voy a dar unos tips que a mí me han funcionado muchísimo y él fue el que me introdujo a mí en, en limpiar mi, mi, mi mente antes de dormir. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, antes de dormir, yo limpio mi mente, yo escucho videos que me ayudan a limpiar mi subconsciente para poder dormir. Y eso a mí me da una claridad espectacular. Entonces, eh, sí, es buscar personas con las que tú puedas hablar y que tú li literalmente confíes en esas personas que puedan compartirte información valiosa para tú poder... O sea, para tú poder entender qué es lo que te pasa
0: así es y sabes que por ejemplo mi podcast yo creé mi podcast fue por eso porque también hay personas que no tienen los recursos para poder sanarse, para poder aliviarse y yo traigo todas estas experiencias, todos estos maestros que nos vienen a enseñar que muchas veces uno con un programa o con una palabra o se encuentra con alguien, le da una frase pum, hace el cambio, dice bueno, wow ahora quiero, quiero ahondar más, quiero investigar más. Entonces, no, muchas veces no necesariamente, como lo dijiste a, ahorita, de que tú puedes tener la plata del mundo, pero si tú no te sanas mentalmente, no hay, no hay plata que valga. Y hay muchísimas personas así. Entonces, las personas también se confunden de que si yo tengo plata, yo estoy bien, em, mental, emocional y nada me pasa. Mentira, muchas veces las personas que tienen más éxito tienen mucho más dinero, tienen mucho más compromisos, pues son personas que también tienen que trabajar muchísimo el interior, porque muchas veces es, es, es mucho, es mucho.
1: Sí, yo tengo una, dame un segundo que le voy a enviar este link a otra persona que me está preguntando. Vale. Yo tengo, tengo una persona que, que con la que hablo muchísimo del tema. Eh, y yo le digo y me decía, Sebas, sabes cuál es el peor enemigo de la ansiedad? Y yo cuál y me decía, tener un calendario vacío. Sí. Tener, tener tiempo, tener tiempo que... O sea, y cuando te hablo del calendario es, yo por ejemplo en ese momento, cuando yo tengo calendario vacío, yo lo tengo que llenar. Ahora, cuando te hablo de llenarlo es, o sea, por ejemplo, una cosa en mi calendario puede ser leer. Una de mis en mi calendario puede ser irme a tomar un café con mi esposa. Yo por ejemplo los viernes no trabajo yo a las 11 de la mañana. Yo salgo de mi oficina, voy, recojo a mi esposa, nos vamos a almorzar, nos vamos a tomar un café, recogemos a nuestro hijo juntos eh, y, y, y después pasamos la tarde juntos, sea lo que tengamos que hacer. Para mí eso es dinero.
0: Abundancia.
1: Para mí eso es abundancia, éxito. para mí eso es éxito, ¿sí me entiendes? Para mí eso es uno poder tomar una decisión y decir, hey, no trabajo un viernes, Ahora no, te, las personas que nos están escuchando que tienen un trabajo, ahora no es que le van a decir al jefe que, ah, no, volverá a trabajar. Sí, sí, bien.
0: sí, sí, no. sí.
1: Es poder, poder, todo en la vida es una negociación. Mira, yo por 14 años trabajé en una empresa multinacional, más de 55 mil personas, y yo negocié para poder tener tiempo libre, para poder hacer cosas que a mí me servían, pero detrás de esa negociación yo tenía que entregar algo más para que justificara para ellos aceptar mi propuesta de yo poder hacer lo que yo quería hacer entonces no es solamente decir no, es que ah, Sebas dijo que hiciéramos esto, lo voy a ir a hacer no, es cómo vas a organizar lo que tú tienes que hacer para poder buscar lo que tú tienes que buscar que te va a dar felicidad y que te va a dar tranquilidad, para mí es tener un viernes libre con mi esposa
0: Claro, y para llegar a ese punto, Sebas, también para las personas que entienden, es, esto es un trabajo de mucho tiempo y de mucho trabajo y de muchas horas de trabajo, O sea, yo también hago lo mismo y la gente piensa que, ay, no, es que esta gente lo tiene todo, pero es que ahí detrás de, de que estamos económicamente, digamos, bien, no quiere decir de que ya, o sea, fue de la noche a la mañana, o sea, yo vine a este país hace 24 años y si a, después de 24 años no tengo nada, entonces ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo?
1: Por ahí dicen, ahí dicen una, un, un gran amigo mío me dice, Sebas tienes que vivir como pocos para que algún día puedas vivir como pocos entonces me decía, tienes que trabajar duro como pocos lo hacen para que algún día cuando otros estén trabajando tú no tengas que estar trabajando y puedas vivir como pocos entonces por eso es que a mí me gustan los viejitos claro, ¿Sí claro. porque ellos le dan a uno las herramientas y los caminos y todo eso para uno conectarse más con uno mismo y para uno poder entender esos esos shortcuts esos esas, esas caminitos donde uno puede llegar más rápido a algo contigo llegar más rápido es no ese que te dice, ay, te vas a volver millonario de la noche a la mañana, número uno, porque eso no funciona. Eso no funciona, eso no, no, no existe. Ver, cómprate, cómprate el loto a ver si te lo gana. Y eso ¿cierto? que
0: si se gana el loto y no, y, no sabe, y no es consciente del dinero, se le va.
1: Qué ansiedad tan hijo de madre la que le debe dar a uno un lugar de 400 millones de ay, dólares.
0: Ay, yo no sé. Yo no sé <risa> pero, qué, pero qué
1: haría el tema uno. <risa> es, pero el tema, es, el tema es, es cómo conectarse con eso, cómo poder trabajar duro para poder después vivir como pocos. O sea, ahora, muchas personas, a la gente me dice, Sebas, ¿cuál es la diferencia entre la ansiedad y la depresión? Cierto. Ahora, yo no soy psicólogo y yo no soy psiquiatra. Correcto. Cierto. Sí. Y no, o sea, y si quieres tomar mi consejo, lo puedes tomar. Si no, es lo que yo pienso y ya. Yo pienso que una persona que tiene ansiedad tiene momentos de felicidad. Cierto. Pues porque la ansiedad viene y va. Entonces no es que tú siempre estás pensando en eso. Una persona que tiene depresión, yo pienso que es una persona que no es feliz y no tiene felicidad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que como las dos síntomas son tan similares, entonces la gente confunde el sentimiento. Por eso es que hay veces que la gente dice, y yo creo mucho en las palabras, mucho, mucho en lo que sale acá. Yo creo muchísimo en eso. No, la gente dice, no, es que tengo la
0: depresión.
1: Sí, para mí esa palabra es, o sea, yo nunca he tenido depresión, pero yo he tenido ansiedad que digamos es un 10 Me imagino que una depresión. Entonces yo digo si yo siento lo que siento con ansiedad, que es una cosita chiquitica al lado de una depresión. Yo no sé qué es lo que podría ser una depresión y no lo quisiera sentir nunca. Entonces cuando una persona dice ando con la depresión, créeme que hay personas que de verdad tienen la depresión. O sea, y se quieren suicidar y se quieren tirar de un edificio y quieren terminar con sus vidas porque no quieren sentir eso que están sintiendo. Entonces lo que yo digo es no malinterpretes y estudia el tema y estudia más que todo por tú aprender, no por tú decirle a ninguna otra persona para que tú entiendas los sentimientos que
0: tienes.
1: Cuando tengo un sentimiento, yo ya sé qué es ansiedad y qué es desánimo y qué es tristeza y qué es Aburrición porque ya entiendo mis sentimientos, ya entiendo mis emociones, ya entiendo, o sea, muchas cosas que me está diciendo mi cuerpo.
0: Y tocaste también otro tema súper importante que también yo, yo lo hablo mucho acá: de que dejemos de, de decir tengo depre, porque eso es un, una falta de respeto a las personas que realmente están sufriendo depresión y las personas que han sufrido depresión yo he sufrido depresión y, cua y eh, sé los síntomas y todo y gracias a Dios he salido y digo ya no la tengo ni la tendré pero porque la he trabajado, la trabajé muchísimo y también no por ser víctima pero fui, soy una víctima de un secuestro que eso acarrea mucho drenaje emocional entonces cuando a mí una persona yo la escucho, ay es que tengo la depre yo lo único que quiero es cogerla y darle una cachetada Laica, like ¿cómo puedes decir eso cuando hay personas que si realmente están en esa situación? No tienen ni idea. Entonces, empecemos como a educarnos lo que tú acabaste de decir, me encantó, que, hey, eduquémonos, miremos qué es la depresión, cuáles son los síntomas, cómo se dan, qué se siente, qué es la ansiedad, cómo es la, 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 o sea, cómo es todo. Para mí, la depresión es el exceso del pasado y la ansiedad es el exceso del futuro. Entonces, si, 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 si entendemos eso, ya empezamos como que a entendernos también nosotros mismos y también ayudar a otras personas a entender lo que es una depresión y ansiedad. Y hay familias enteras que no saben ni siquiera lidiar con una persona que está depresiva porque no hay una educación y justamente por eso traigo este, este programa para educar familias porque eso es lo que yo quiero, las familias, sanar las familias porque en la sanación de las familias está la paz mundial. Porque tú, tú sanas un núcleo, saca, sanas el mundo.
1: Total, mira, y algo que yo, o sea, como un tema muy interesante, lo que tú acabas de decir um, en, este, en este punto es de que, entonces tú dices secuestrada, sí. ¿cierto? Secuestrada por tres meses, eh, una historia espectacular que no va a la hora que salga tu libro para que todo el mundo la escuche. Eh, y hay personas que la secuestran y hay personas que se auto secuestran todo el tiempo, que ¿okay? se auto secuestran porque hay personas que se meten en una jaula y, y como y no y no quiero que esto me lo tomes a mal tú que nos estás escuchando. Se siente mejor ser víctima. Que. Que ser un ganador. ¿okay? cuando tú haces 100 mil dólares. Tú lo miras en, en la cuenta al banco y ah, buenísimo el primer día. La segunda vez es como que ah, la tercera vez menos, la cuarta vez mucho menos. Pero cuando eres víctima y cuando la gente te dice ay pobrecito y te abraza, ese sentimiento es muy rico. ¿A quién no le gusta ese sentimiento? ¿A quién no le gusta un abrazo de otra persona? ¿A quién no le gusta que otra persona diga? Ah, es que hay pesar de esa persona que yo no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro de nosotros quiere que nosotros seamos víctimas claro, y actúa para que nosotros seamos víctimas. Entonces las personas que entran en esta, en esta ansiedad, en esos problemas les encanta ser víctimas y te lo digo, no porque ah, es que se va así a la caca, porque yo lo sé, porque yo lo sentía, porque yo sabía, o sea, yo vengo de ahí para mí, a mí me encantaba ser víctima. ¿Okay? Pero cuando me di cuenta que la vi, o sea, que, que el ser víctima me, 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 me estaba afectando, me estaba porreando más que dejarme salir adelante, ahí fue cuando yo entendí, miércoles, es que la oportunidad que tenemos es grandísima.
0: Así es, tenemos una, una pregunta de York GCMM, dice, ¿creen cree que el hacer una misma función laboral podría generar ansiedad, teniendo en cuenta que es algo que a la persona le gusta.
1: O sea, yo creo, o sea, ¿creen que, que el hacer una misma función laboral podría generar ansiedad? O sea, como que ser repetitivo en lo que estás haciendo. Sí. Claro, por supuesto. Sí. O sea, tú tienes que. Tienes que buscar la manera de hacer lo mismo, pero diferente. ¿Sí me entiendes? Exacto. Entonces, por ejemplo, yo hay veces yo, yo estar todo el día sentado al frente del computador, eso a mí me, me da ansiedad. Entonces, ¿qué hago? Tengo que romper lo que estoy haciendo. Un día agarro mi computador y voy a hacer lo mismo en un café o en mi casa, y entonces estoy rompiendo mi rutina. Y eso me va a ayudar a mí a, a, a cambiar. ¿Sí me entiendes? Porque es que para una persona que tiene ansiedad, la repetición, claro, eso, le, o sea, eso,
0: es, eso es, es fatal. Es fatal, fatal, porque se es vuelve tal. un vicio, una rutina, algo constante. No hay algo extraordinario y la vida hay que hacerla extraordinaria todo el tiempo.
1: Y cuando no tienes control en tu calendario, yo hablo mucho de mi calendario, cuando no tienes control en tu calendario, entonces tus sentimientos te controlan a ti yo por eso, por ejemplo, los. Yo trabajo muy duro los lunes y los martes, muy duro, muy duro, muy duro. Pero los miércoles y los jueves, como que, ah, más chilling y ya los viernes, chill completo. Ahora, los sábados para mí son unos días extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque los sábados es el día que yo hago las cosas más importantes. De todo el resto de la semana, claro, porque me puedo conectar conmigo, cuando todo el mundo está rumbeando en, en la playa, disfrutando eh, eh, su día sábado yo el sábado lo utilizo para aprovechar mi tiempo, mitad del día, y ya después disfruto el resto del día, entonces yo hice un trade, o sea, cambié el sábado por el viernes para poder desconectarme el viernes de lo duro que son las semanas, cierto y poder tener como que ese, ese balance, pero sí, para responderte la, la, la pregunta total, yo mi, 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 mi consejo ahí es cambia tu rutina, o sea, agarra y hacer el mismo trabajo en otro lugar totalmente diferente. Ok,
0: aquí okay. dice Ángel. Ocando dice, identificar los problemas de uno mismo es muy difícil, pero el saber que otras personas también lo sufren y ver cómo lo han manejado ayuda mucho. Gracias por este espacio. Así es mi tesoro, Ángel. Por eso estamos aquí, dando testimonio de vida, para que otros inspire con, nuestras, con, nuestras, con nuestros problemas, con nuestras situaciones, con nuestros desafíos. Porque es que no hay nadie en el mundo que no, que no pase por un desafío, ¿cierto?, Total. So, cuéntanos a todos nosotros, eh, ¿qué hace Sebas?
1: Bueno, ¿yo qué hago? Eh, Porque ya sabemos quién tengo... es,
0: pero ¿qué hace? ¿En qué trabaja?
1: Mira, yo, yo, yo trabajo, yo tengo un par de empresas en este momento que son las que tienen mi enfoque full. Um, soy socio de una empresa... Un, un, un pequeño porcentaje de una empresa que monté con, con un familiar, eh, con mi tío, que es como si fuera mi padre, él hizo mucho el rol de mi padre, eh, le ayudé a él a crear una empresa de, de rotulación de vehículos, pero lo hice fue por él, ¿sí me entienden? No lo hice por mí, entonces a medida que el negocio va creciendo y va creciendo, yo le voy devolviendo el porcentaje de la empresa para que él tenga esa empresa y él, o sea, pueda, pueda estar súper bien él con eso porque lo hice por él. Eh, tenía que tener un porcentaje porque me tenía que pagar la plata que claro. me tenía, eh, Tengo dos, dos empresas: una que se llama Innovation Beast, que es una agencia de, de marketing donde trabajamos con la mayoría del tiempo con dos industrias. Es una de las industrias son los, los restaurantes y la otra industria son servicios. ¿okay? Eh, hemos crecido esa empresa muy, 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 muy grande para, para el tan poquito tiempo que llevamos. Eh, llevamos alrededor de ocho años, pero en realidad creció después de la pandemia. ¿Okay? Y de esa empresa, del conocimiento que teníamos de esa empresa, salió otra empresa que se llama Monetiza tu Marca, que es como mi, mi bebé, ¿cierto? Que es donde eh, estamos ayudándole a otras personas a prácticamente hacer lo que nosotros le hacemos a otros clientes, pero por el hecho de que ellos aprendan ahora. No, no lo hago porque las agencias, porque estoy en contra de las agencias de marketing. No okay. estoy en contra de los dueños de negocios. No aprendiendo a hacer lo que tiene que hacer una agencia de marketing para que los puedan guiar, para que puedan tener más resultados y que puedan tercerizar, que utilicen agencias, pero que aprendan. Ok, porque es muy importante. Si tú sabes de marketing y si sabes de ventas, tú puedes llevar cualquier negocio a cualquier punto. Entonces es como mi, mi, mi bebé. Tengo un proyecto que es muy bonito que se llama Tracker Beast. A, a medida que hemos hecho todo esto con la agencia de marketing, con Monetilla Tomarca, nos hemos dado cuenta que el problema mayor es que la gente no sabe cómo, cómo traquear, cómo ver qué le está funcionando y qué no le está funcionando. Entonces estamos sacando un software en este momento que nos va a ayudar a poder traquear toda la parte de ventas y la parte de marketing. Eh, de cualquier tipo de negocio entonces es como que como que el negocio que que, que tiene mi atención en este momento eh, de la parte de creatividad y somos inversionistas en bienes raíces que todo lo que hacemos eh, lo llevamos y lo llevamos a bienes raíces porque al final o sea me parece un, un, una manera espectacular de poder como que llevar tu dinero invertirlo para poder después tener lo que le llaman la paz o la libertad financiera entonces, eso es, eso es como que donde o sea, estoy que en este esa momento. Esa
0: ansiedad ha sido una ansiedad muy abundante.
1: A ver, sí, o sea, abundante. Eh, eh, que sí, me ha me ayudado a mí, me ha dado cosas espectaculares, pero más que nada me ha dado la libertad de, de poder tener tiempo eh, para disfrutarlo con mi familia. No, O sea, no hay un evento familiar que yo me pierda. O sea, literalmente, si hay un cumpleaños, si hay una reunión familiar, tú le puedes preguntar a mi familia. O sea, si me lo pierdo es porque literalmente o estoy de viaje o estoy enfermo. Porque siempre estoy ahí. Para mí es muy importante dedicarle tiempo a mi familia. Me encanta la familia eh, y me cuido también mucho de la familia porque no, uno se tiene que cuidar de la familia porque son las personas más cercanas a uno y las personas que más daño le hacen a uno de una manera inconsciente. Claro. ¿Cierto? Entonces, me cuido mucho de la familia y de las emociones familiares. Los amo, los adoro a todos, pero, pero más que ellos, para mí, soy más importante yo que cualquier otra persona. Entonces, me cuido mucho de esos, pero me encanta pasar tiempo con la familia, me encanta pasar tiempo con amigos, me encanta pasar tiempo con conocer personas. O sea, entonces... Eh, me ha dado la oportunidad, los negocios me han dado la oportunidad de poder tener tiempo. Por ejemplo, ahora nos vamos de viaje por dos meses, mi esposa, mi hijo y yo, eh, y en realidad puedo trabajar desde cualquier parte claro. del mundo porque todo todo es en línea. Así
0: es, espectacular. So, ya estamos llegando que casi que al final, pero hay una pregunta que yo siempre hago a todos mis invitados. Sebas, ¿tú nos podrías regalar en el día de hoy un mensaje para las personas que están pensando en quitarse la vida?
1: Uy, eso heavy. Mira, oh, me pusiste la, la piel. Sabes que a las personas que se están pensando a quitarse la vida antes de que te quiten la vida, sigue con tu plan de quitarte la vida. Cierto, pero antes de que te quites la vida. Cuéntale a una persona que te quieres quitar la vida. Solamente cuéntale a una persona que te quieres quitar la vida, a esa persona que con la que puedas confiar y que no sea un familiar sino que sea una persona que tú quieres, una persona que, que te puede dar un buen consejo. Solamente cuéntale a esa persona que te quieres quitar la vida.
0: Wow, va muy con lo que, con lo que yo voy a, a anexar aquí. Exacto, cada uno tiene su camino y su... Y, y su destino y no, se, no podemos interferir en los destinos en el camino de nadie y si tú realmente te quieres quitar la vida pues eso es tu, es tu gran decisión pero si tú llegas y haces lo que Sebas acaba de decir, busca a alguien y le cuentas y tú puedas reversar esa decisión vas a ser una persona muy importante en este mundo, porque vas a poder dar tu testimonio de vida y vas a poder impactar a muchísimas personas ayudar a otros que están como hoy hoy en día, como te sientes tú con ganas de quitarte la vida entonces gracias Sebas por, por este hermoso mensaje hoy fue espectacular el, el podcast en el día de hoy algo más que nos quieras decir
1: no, Gloria, de verdad que me encantó este podcast porque nos conectamos y, y algo que, que me queda de esto es lo que tú me dijiste al principio, es yo, Gloria, ¿pero de qué vamos a hablar? Y tú me decías, no, o sea, hablemos. Entonces te felicito por, por este espacio porque me sentí, o sea, feliz, te lo digo que tenía nervios eh, y los nervios decía, a mí los nervios, por ejemplo, me dan, me da cistitis, ¿cierto? Sí. Y entonces ya la sentía que venía, y, y yo decía, no, o sea, como que puedo, o sea, estamos bien, estamos contentos, estamos, estamos felices, estamos de todo. Entonces me hiciste sentir muy cómodo y, y me encantó tu espacio. Claro,
0: yo sabía que estabas nervioso, pero yo simplemente te observé y, y dije, yo con, 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 para mí mantener la calma es darte la calma a ti también.
1: Gracias, de verdad. No, gracias
0: a ti. Bueno, voy a cerrar el programa y si tú me puedes esperar unos cuantos minutos sería fantástico si necesitas irte también listo bueno wow ya saben si necesitan eh, una ayuda en la parte de, de las redes sociales pueden contactar a Sebas para las personas de versión podcast lo pueden contactar en el Instagram que es @sebasgaviria.com bueno esto fue espectacular en el día de hoy gracias a todos por estar aquí recuerden siempre que los fracasos siempre traen el éxito al final al final del día y no nos podemos quedar de víctimas, utilicemos nuestras, nuestros desa de momentos desafiantes como victorias, y cada día que tengamos eh, momentos un poquito turbulentos y, y los podamos resolver, eso es una victoria, porque la vida está llena de victorias. Ayer, por ejemplo, recibí una, una noticia no muy agradable, eh, yo ya sabía más o menos, pero uno casi siempre se, se esperanza de que las la noticias sean un poco diferentes. Y ayer sí, me dio rabia, me dio ira, lo sentí, mas sin embargo me di cuenta y dije, no necesito botar toda esta energía en esta situación que yo ya sabía que existía. Entonces, ¿qué hice? Le di la vuelta y no dañé la energía del día simplemente seguí para adelante y en, la, en las horas de la noche me di cuenta cuál era la, la enseñanza que me había traído ese momento en el día de la mañana y la verdad que hoy me siento feliz porque para mí fue una victoria reconocer ayer en la noche cuál era la enseñanza de, ese, de esa noticia no tan, tan agradable y la vida está llena de cosas así hay días que son muy buenos hay días que son malos, hay días que son regulares, hay días que son llenos, llenos, llenos de desafíos y ni, ni llamémoslos malos porque malos ni bueno ni malo hay, existe, simplemente momentos desafiantes, momentos de sabiduría y en esos momentos desafiantes son los momentos que nos dan a nosotros la luz porque estamos en la oscuridad, entonces siempre para ver la luz hay que estar en la oscuridad. Bueno, muchas gracias a todos por estar en hombre oh Break Life With Glory. Bilingo Podcast donde hablamos de depresión, ansiedad estrés postraumático, PTSD holísticamente naturalmente para que te sientas mejor y aquí tu conductura del mundo global, Gloria Goldberg, que tengan una feliz tarde y un hermoso día y antes de irme como siempre, algo que les quiere decir es, los quiero mucho, chao chao